0: Houve um tempo que não éramos nós, em que eu era a causa e você alguma constelação no céu. Houve dias em que ensangrei até desfalecer e você chorou até os cheiros e rios. Um momento em que eu corri de medo e você se aqueceu como o sol. Não é louco pensar que tudo nos trouxe até aqui. Que já não estou mais no canto de uma sala olhando os outros dançarem. Que não estou mais girando em círculos enquanto finge que não estou aqui. Você me vê com seus olhos castanhos, que brilham quando algo está perfeitamente bem, ou que expressam preocupação quando os ouvidos capitam perigo. Neste tempo, no nosso tempo, que é tão meu quanto o seu, nessa conexão em que nós sabemos o melhor, mesmo que não seja dito. Conhecemos os jeitos, trejeitos, sabemos o ritmo da respiração, o que 10 milímetros de pele em formação diferenciada pode dizer. Nós traduzimos o modo como nossos músculos se contraem, conectados por algo inexplicável. Nascido dos deuses antigos, mordiscando todos os dias o fruto proibido de Afrodite. A tua pele com aquele aroma que deixa minhas pernas fraquejarem, aquele sorriso inevitável fitar de longe você chegar, a maciez do toque dos teus lábios no meu, e o despertar de uma voracidade em mim que até mesmo desconheço, que me assusta. Não podemos fazer muito se não seguir nessa dança, nessa corrida inexplicável ao sol, aos braços de nossas deusas, da minha guardiã, da tão odiosa Pandora. Estou aqui, você entende? Mesmo no escuro, você enxerga meus olhos e decifra o que pretendo dizer, e não está na hora de ir. Ficaremos, nós dissemos. Até mesmo depois do fim. Olá, meus queridos, queridas e queridos, Sejam bem-vindos ao seu Caótico e Nada Convencional podcast. Saindo da caixa. Com um clima especial de romance no ar. Semana passada a gente conversou sobre o meio de orgulho LGBT. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Lembrando a vocês que todas as novidades do podcast estarão disponíveis no Instagram. Arroba podcast saindo da caixa. Segue lá, tá? E também estaremos disponíveis agora na plataforma do Enco. Uma plataforma gratuita para vocês acompanharem o podcast também. Disponível para Android, iOS ou no PC. E é só ir lá no Enco e procurar o saindo da caixa, tá bom? Música Bem, como vocês sabem, o dia dos namorados foi no dia 12. Pode ser ontem, pode ser semana passada, pode ser mês passado, dependendo de quando você está ouvindo isso. E é claro que a gente não pode deixar de comemorar esse dia, mesmo que quem vos fala seja um solteirão bem amargurado. E o tema de hoje é o amor não tem receita e as despedidas também não. Oh, amor é um negócio doido, né? A gente nunca sabe ele lidar quando ele chega, nem quando ele vai embora. Uh, existem pessoas que chegam na vida da gente da forma mais repentina possível. A gente vive numa era moderna, onde pessoas podem entrar na nossa vida de forma muito simples. É só dar um oi numa rede social, ou só dar um curtir uma foto e você vai, assim, você vai perceber ela. E os interesses começam de forma mútua, né? E quando isso acontece, é lindo. Quando o amor começa... E o amor começa desde o primeiro momento, né? É uma história que, que vocês constroem desde a primeira palavra. É o que foi aconteceu muito no Twitter essa semana. Quando fizeram o... Viralizaram o meme do... O início de um sonho deu tudo certo. Para algumas pessoas, <risos> pelo menos. O que acontece? Existem pessoas que têm vários formatos de relacionamento. Pessoas que vivem vários formatos de amor. E... A gente tende muito a julgar o tempo pelo, pelo qual as pessoas dizem que amam. A gente tende a julgar uh, o quanto essas pessoas se amam pela forma como elas se declaram. Ou se elas estão juntas, há quanto tempo elas estão juntas, se elas estão casadas ou elas deixam estar casadas. A gente que está lá de fora de um relacionamento desses tende a julgar muito, baseado nas nossas experiências e isso tá completamente errado, porque o amor acontece de diversas formas. Existem pessoas que se amam desde o primeiro olhar. Elas têm medo de falar pra não assustar uma outra, mas elas sabem que é aquela pessoa que elas vão querer. Elas sabem, elas sabem desde o primeiro momento. Então, basta simplesmente olhar você e você sabe. E você que tá ouvindo sabe, porque já deve ter acontecido com vocês e se não aconteceu. Pode se preparar que uma hora vai acontecer. Existem pessoas hoje em dia também que rejeitam o amor pessoas que se fecham pra isso com medo de perder liberdade com medo de perder tantas outras coisas que não é isso que o amor seria amor não é prisão, primeiramente independente do formato de relacionamento independente da de ter receita ou não, amor não é prisão, amor liberta amor, amor abre barreiras e derruba barreiras e abre fronteiras de pensamentos que a gente nunca pensou que ia ter a gente fica brega a gente fica mais sensível, a gente fica doido por uma declaração. Amor, quando ele vem, a gente sabe desde o primeiro momento, como eu já falei e sigo repetindo. Pode vir por uma amizade, pode vir num aplicativo, pode vir numa festa. E a forma que a gente vai viver isso é muito doida. Pelo menos eu acho que é assim, baseado nas minhas, nas minhas experiências. Eu lembro que no meu último relacionamento eu, com, eu conheci no Tinder e lembro que foi um sábado de manhã. E nesse sábado eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Tinder. E vi a pessoa pela qual me interessei. E falei, vai ser esse. E aí só foi, né? A gente conversou, tive que lutar bastante, inclusive. Mas foi. Aí a gente namorou por quase três anos. Não foi um relacionamento saudável, não foi um relacionamento bom, mas foi. E quando a gente percebeu que era amor, foi quando a gente assumiu o relacionamento. E bem, uns anos depois, quando acabou esse relacionamento, é... eu conheci outra pessoa que não morava mais na minha cidade, que morava em outra. E eu fazia de tudo pra puxar um certo assunto, pra dizer lá um oi, pra gente conversar. E fiquei sabendo que um dia essa pessoa viria pra minha cidade novamente. E mora, voltaria a morar aqui. Eu pensei que essa seria a minha oportunidade. Então eu marquei da gente se encontrar no aeroporto. Eu iria buscar ele no aeroporto. Pra que a gente tivesse um primeiro momento junto. Foi dia 25 de janeiro desse ano. <risos> e era amor. E ainda. É. Sabe? Ahn. Uh... Eu lembro que no elevador do aeroporto a gente deu o primeiro beijo, né? E desde esse primeiro beijo eu pensei, caralho, eu tô muito fodido. Mas as coisas nunca são como a gente espera. Amor, esse amor não é recíproco. Mas a gente sabe que é amor. <risos> amor não precisa ser recíproco pra ele existir. Dói quando ele não é. Mas ele não precisa ser. Basta que uma das pessoas estejam preparadas pra levar o soco na cara do amor. Que ele vai vir sem simplesmente dizer. O amor vai acontecer quando vocês se olham numa festa e vocês se beijam e você sabe que é aquele beijo que você quer no outro dia. E depois do outro dia, e depois de outro dia. O amor lhe acontece quando você dá um oi, um bom dia, e no outro dia você espera essa mensagem. E essa mensagem é que vai iniciar teu dia. E essa pessoa vai ser teu primeiro bom dia e teu último boa noite. Vocês vão aproveitar o máximo de possível, da melhor forma possível. Juntos, mesmo que não fisicamente, porque o amor não é físico. O amor, ele é metafísico. Ele transcende barreiras do, do toque, ele transcende as barreiras do olhar cara a cara. Você baixa ouvir a voz da pessoa pra você saber que a ama. E muitas vezes, por mais que muitos considerem loucura, por mais que muitos considerem... Uh... Desatino. Que por mais que muitos considerem. Que eles nem deveriam considerar. Porque eles não fazem parte desse teu universo. É só uma mensagem de oi. Que muda o teu dia completamente. É aquela notificação com aquele nome especial. Que vai fazer com que você abra um sorriso e nada de trabalho. Ou é aquela mensagem de vai ficar tudo bem. Que vai fazer com que o teu dia melhore. Mesmo que você esteja passando por uma barra muito grande. Porque amor protege. Amor cuida. Amor não machuca. Se te machucou em algum momento, não é amor. E dói. Quando essa pessoa parte. E a gente enxerga... Que não foi suficiente esse amor. Porque amor acaba. Amor não é pra sempre, porque amor é feito de pessoas e pessoas mudam. Amor sazonal. Amor por temporada. Hoje tu pode amar, amanhã não Porque amor é a semente Que a gente cultiva Que a gente planta Que a gente rega E que a gente cuida e deixa crescer Mas essa participação tem que ser das duas pessoas Porque não é o suficiente Para o amor existir Somente uma se dedica Porque amor É fruto De reciprocidade De paciência, de compreensão De confiança Amor é tudo isso por mais que não seja que não tenha receita para ele existir. Mas quando ela parte, a partir dela não tem hora. A partida acontece quando a gente menos espera muitas vezes. A gente acha que por um problema a gente vai embora, mas às vezes a gente perdoa e a gente tenta e a gente vai fazer com que isso aconteça. Mas às vezes não é o suficiente. Amar também significa deixar ir, deixar livre, porque amor não aprisiona, como eu falei. Deixar livre a pessoa para ela fazer suas escolhas dentro de um relacionamento, dentro de uma relação ou dentro de algo que vocês estão construindo é uma chave para que possa dar certo ou não. Para que você enxergue ou não que é saudável para vocês dois. A gente ama de longe. A gente ama nossos pais quando a gente mora em outro lugar. A gente ama nossos ídolos quando a gente gosta muito e a gente quer fazer loucuras por ele. Né? Isso eu também amor. Amor vem de diversas formas A gente tem amor por nossos amigos E os nossos amigos têm amor pela gente Quando a gente não precisa estar junto o tempo todo Quando a mensagem não vem todo dia Eles sabem que a gente está lá E você sabe que ele está lá também Então A despedida não é A despedida a gente sabe, a gente sabe Quando ela está perto de acontecer Mas a gente nunca sabe como ela vai atingir Como ela vai acontecer Se ela vai ser por mensagem Se ela vai ser por um sumiço e se ela vai ser por uma conversa. E a conversa nunca tem receita também. Você nunca sabe como a conversa vai acontecer, como ela vai conduzir, mas você sabe que ela vai acontecer. Você sabe que ela está lá para acontecer, mas você não sabe talvez como levar. Amor é deixar ir. Amor é deixar ir e deixar ir é uma das maiores provas de amor. Repetitivo o que eu tô falando, mas vai fazer sentido. Com certeza, se você um dia olhou pra trás e disse pra alguém que você não queria ir, mas aquilo era melhor ser feito. Ou se alguém já te disse isso. Ou se você já passou noites em claro pensando por que acabou. Você sabe por que acabou. Às vezes as pessoas precisam ir. Abnegação é um ato muito, muito puro. Quando a gente abnega de sentimentos. que a gente, a gente abnega das nossas sensações. Pra permanecer num relacionamento que a gente acha que talvez fosse o melhor a ser feito. Mas abnegar de si mesmo nunca é saudável. Abnegar prende. Abnegar machuca. E a abnegação de... De perder um pedaço de você todos os dias. Pra permitir que alguém te machuque mais ainda. Nunca é o melhor. Então... Acho que o maior ultimato de amor que você tem a fazer é deixar ir. Pode fazer muito sentido para alguns, pode não fazer sentido para outros... Pode ser chato ouvir de forma tão romântica falar sobre amor e despedidas... Ou falar, falar e não chegar em ponto algum. Mas é isso... Quando a gente fala de amor Quando a gente fala de ir embora Quando a gente fala de abrir mão de alguma coisa Nunca tem receita As pessoas lidam de forma diferente As pessoas falam de forma diferente As pessoas sentem de forma diferente O máximo que a gente pode fazer É não julgar O máximo que a gente pode fazer é não julgar Porque não cabe a nós julgarmos O que as outras pessoas sentem O que as pessoas fazem E eu espero que vocês estejam se sentindo muito amados hoje Se amar também é forma de amor às vezes sair de uma situação porque aquilo não te faz bem, porque aquilo não vai ser bom pra você, também é uma forma de amor, mas amor a si mesmo. Porque como diria o RuPaul, se você não pode se amar, como é que você pode dizer que amar é outra pessoa? Se você não conhece o amor próprio, você não conhece o amor por outra pessoa. Amor de mãe é diferente de amor romântico, é algo intrínseco. O amor romântico se constrói, a gente aprende. Mas o amor próprio também é algo que se constrói e você aprende a ter. E que você deveria aprender a ter se você não tem. Porque isso vai te livrar de relacionamentos muito complicados. Inclusive relacionamentos abusivos vai ser um do tema desse podcast. E que eu vou trazer convidados, obviamente. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Porque pra mim fez sentido. Inclusive me emocionei no meio desse episódio. É isso. Vamos embora. Espero que tenha feito sentido pra vocês. <risos> E sendo assim, chegou a hora daquele momento que você se expõe, não é julgado e ainda recebe um pitaco. Esse é o... Qual o seu caos? Durante essa semana, nas redes sociais, eu pedi que vocês enviassem suas histórias para o nosso e-mail, qualseucaos.com ou para o Instagram, pode, arroba podcast Qual seu caos. E hoje a gente vai falar sobre histórias de amor e também os caos de pessoas que não conseguem amar tanto assim. E vamos de caso! Olá, meu nome é Arthur, tenho 17 anos, canceriano, e meu caos interior é um distúrbio de desapego. Eu não consigo ter relacionamentos. Sempre que dá um mês falando com algum boy, eu simplesmente perco a vontade de continuar algo com ele. E isso tá acontecendo nesse momento. O boy é muito fofo, muito legal, gentil, carinhoso. Eu até gosto de caras fofos, mas ele não é safado, nada, 0% safado. E eu sou um pouco RS. Para com isso, gay branquela! Gosto muito dele, mas sinto que a gente não vai dar certo. E não sei como falar isso pra ele, sem parecer meio grosso. Me ajuda, por favor, Amo teu podcast. Primeiramente, obrigado. Mas a gente precisa conversar sobre isso, né? Uh, primeiro, se ele é tudo isso Por que não vai dar certo? Porque ele não é safado? Você manda, gay Eu acho que a gente banaliza muito Essa questão de, de entre aspas Safadeza, ou diria De intimidade sexual é, As pessoas não precisam expor suas intimidades sexuais As pessoas não precisam te mandar nudes As pessoas não precisam falar putaria consigo Pra que ela demonstre algum tipo de sentimento A gente tá tão acostumado a relacionamento podre, onde a pessoa te valoriza pelo sexo, ou te valoriza pelo que ela deseja em você, que é só te usar sexualmente, que a gente acaba esquecendo que outras pessoas não encaram dessa forma, que os sentimentos dessas pessoas não são expostos dessa forma. É claro que em algum momento, se ele tá querendo alguma coisa realmente com você, ele vai demonstrar interesse sexual. E isso pode ser muitas vezes mais prazeroso e muito mais satisfatório do que você lidar com uma pessoa que troca nudes com você, que você vai perder o interesse logo após fuder. Essa é bem minha visão. Eu acho que você deveria ser bem sincero com ele quanto a seu ponto de vista. Se ele é alguém que você deveria, você acha considere que valeria a pena conversar mais fundo e conhecer mais. Deveria expor que talvez ele botar as cartas na mesa quanto as vontades sexuais dele sejam um pouco mais interessantes. Mas se ele não sentir a vontade, é óbvio que ele não vai ter que fazer nada por você. É, se você não quer um relacionamento desse tipo, um relacionamento que demonstre algo mais afetuoso, eu acho que você deveria expor isso pra ele, obviamente, e não sendo grosso, sendo sincero, até porque o seu interesse, no, pelo jeito, não é carinho, e sim... safadeza. <risos> Desculpa estar julgando dessa vez, mas é porque é um, um pouco complicado quando você acha que a safadeza vale mais a pena do que o carinho, ou, se eu estiver sendo errado, deveria vir os dois juntos. Ah, os dois juntos são bem interessantes, mas as pessoas são plurais, né? Elas acontecem de forma diferente, demonstram seus sentimentos de forma diferente. É, tu acho que você deveria ser. Você deveria ser bem direto com ele, independente, entre aspas, de ser grosso ou não. Porque a verdade é um pouco difícil de, de lidar, mas esse efeito de trouxa, por você não ser safado, é bem pior. Então acho que você deveria expor suas necessidades ou vontades ou. Sei lá, o que, você, o que você acha em relação a isso. Porque, enfim, ele não precisa ser safado pra, pra ser interessante ou pra ele fazer um bom sexo. Você deveria pensar nisso também. É isso aí. O mais engraçado agora é que a gente vai receber várias histórias de amor. Ou declarações de pessoas para seus amados ou amadas ou amagens. Então, vamos chamar essa parte de Qual o seu amor? Essa mensagem é de Priscila para Fernanda. Eu fiquei contando as horas para falar com você. Eu não vi o um momento de te encontrar. Entre todos os meus planos, o melhor é você. Mesmo se estou distante e penso em nós, com você, eu acredito que o amor tem poder. Do seu lado, eu sinto alcan alcançar a paz. Depois de um tempo tão longe, eu quero ter você perto de mim. O tempo e a distância nunca serão capazes de apagar todos os momentos que vivemos juntas. Que este dia lindo seja mais um capítulo da nossa história. Enquanto existir sentimentos verdadeiros, será sempre amor. Te amo muito, minha princesa. E por incrível que pareça, a Fernanda também mandou uma mensagem para a Priscila. Oi, amor. Primeiro eu quero te desejar feliz dia das namoradas. E dizer que te amo muito, minha Priscilinha. Mas não pensa que é um simples amor, nem muito menos uma paixão. Daquele tipo que só são lindas na memória. Eu quero te dar amor. Amor com mais algo de mim. E esse algo mais nasceu dentro de mim na primeira vez que eu te vi. Na primeira vez que eu te beijei, foi quando esse algo a mais vingou e floresceu. Dentro do meu coração você fez morada. E eu já não posso andar por aí, por onde quer que eu vá sem te levar junto comigo. Amor. É absurdamente fácil para mim te falar ou te escrever coisas bonitas. É tão fácil te ter carinho. É tão fácil te amar. É tão fácil te ouvir, te falar, te querer e te amar. É tão simples e fácil. É como se tudo que eu sinto já te pertencesse. É como se todo o meu carinho já morasse dentro de você. É como se tudo já fosse eu e você antes mesmo de ser. E hoje, amor, nesse dia tão especial para nós, quero te dizer que meu coração já sabia, muito antes disso acontecer, que um dia eu encontraria você. Pois eu nunca poderia experimentar dessa vida, sem provar dessa maravilha que é ser tua namorada, e sem provar desse presente que é amar você. Feliz dia das namoradas. Bicho, eu não vou saber lidar com isso e eu vou acabar chorando porque eu sou uma pessoa solteira no dia dos namorados. O título dessa aqui é Lê aí pro meu boizinho na moral. Eita, fiquei tão bichinha quando vi que saindo da caixa tava abrindo um espacinho pra gente se declarar pro arroba que não podia perder a oportunidade. Aproveitando o ensejo na certeza que meu boizinho vai ouvir minha declaração, pois acompanha assiduamente esse podcast desde o primeiro episódio. Muito obrigado, inclusive. Venho demonstrar publicamente meu amor por ele. Quero reiterar de que, de alguma forma muito doida, minha alma já conhecia a tua. Mesmo sem a gente ter se encontrado antes. Pelo menos nessa vida, pelo menos nesse plano. Pois é, rapaz. Quando eu tive o prazer de te reencontrar. Foi como estar tá chegando em casa depois de uma viagem bem demorada. Foi acolhedor demais. Era como voltar pro lá. E encontrar tudo do mesmo jeitinho que eu tinha deixado. Mas eu... A bestalhada e que tava com a vida... Relutei que só bexiga pra dar como encerrada minhas andanças por aí afora. Igor, eu vejo o que está lhe falando. Era quem ouvia muito dos meus dramas e me aconselhava. Obrigado, Vici. Tem nada, amigo. Inclusive, maravilhoso. Hoje, depois de nove meses junto a tu... E dois meses de oficialização de namoro... Depois de tanto rebuliço e uns quase desmatamento de nó... Cá estamos nós. E olha, menino... Eu não poderia ter amarrado meu jegue em outro lugar e sossegado meu facho se não aqui do teu ladinho. Hoje eu me sinto contente demais por estar contigo. Cada dia mais feliz em partilhar meus momentos com um homem tão especial e do coração do tamanho desse mundo. Eu fico feito menino amarelo quando me lembro de tu e o tanto de coisas boas que tu me faz sentir viver. Obrigado por ter chegado na minha vida e ter ressignificado um bocado de coisa, Felipe. Tu é massa demais e te amo que só agota. Com muito amor, Juan Luiz. Eu quase chorei no meio dessa lida. E eu vou me segurar bastante pra não chorar. <risos> Felicidade, gente. Eu acho que vocês dois foram assim, uma surpresa pra todo mundo ao redor, né? E eu espero que vocês sejam muito, 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 muito felizes. Leia com carinho. É pro amor da minha vida. Pode deixar. Essa é uma mensagem de Isabel pra Tainá. Vim aqui me declarar para uma pessoa, o Vogotainá, que chegou na minha vida de uma forma muito inesperada, no dia 14 para o dia 15 de julho de 2019. No rolê que teve tudo para dar errado, porém no final deu super certo, pois ficamos pela primeira vez e tiveram vários acontecimentos que fizeram a gente se aproximar de uma forma que nem nos meus melhores sonhos e desejos eu iria imaginar que isso aconteceria comigo. Queria agradecer por você ter dado a ideia de irmos à praia naquele final de rolê. E eram aproximadamente 6 horas da manhã. Duas loucas indo à praia. Detalhe. Eu de calça e blusa de mangas longas. Mas acredito que tudo naquele dia teve um propósito. Tudo o que deu errado acabou ocasionando no momento mágico que tivemos na praia que foi imprescindível para nossa relação. Era apenas nós duas ali. Deitada sob a minha blusa jeans. Trocando olhares, sentindo medo, incerteza, coração acelerado. Foi naquele momento que me vi perdidamente apaixonada por você. E eu nunca, de verdade, senti esse sentimento por alguém. Pelo menos não assim tão rápido. Tivemos uma conexão inexplicável. Só quem já passou por algo assim sabe do que eu tô falando. E quando você me perguntou no que eu tava pensando, meu coração quase pulou pela boca. Congelei no tempo. Real. E ainda falei no impulso. Acho que tô apaixonada. Gay Panic. As palavras meio que saíram no impulso e te ver falar a mesma coisa logo em seguida foi o que me fez ficar aliviada e tirar a ideia de que eu iria me ferrar por ser tão emocionada. Sapatão no geral é assim. E desde esse dia parece que vivo num sonho. Sabe aquele relacionamento quase perfeito? Pois nem tudo são flores. Eu já cheguei a acreditar que nunca teria uma pessoa assim que me tratasse de uma forma tão recíproca, tão mágica e respeitosa. Porém, felizmente estou tendo a chance de viver isso e ainda bem que é com você. Enfim, só tenho a agradecer por tudo que você fez e faz por nós. Me esforço ao máximo para fazer o mesmo. Você é a mulher mais linda de todas as galáxias. Feliz dia das namoradas, e faltam poucos dias para completarmos um ano de namoro, e de muitos que virão pela frente. Tô contando os dias para estarmos juntinhas novamente. Te amo infinitamente, minha deusa. Agradeço a todo mundo que enviou seu recado, sua história e que me fez chorar que nem um cachorro. Muito obrigado a todos vocês por mostrar para esse jovem amargurado no um dia dos namorados e solteiro que o amor existe de verdade. E que, como vocês viram, ele vem de diversas formas. Se você gostou do quadro e quer deixar seu relato um caos ou um pedido de socorro, é só enviar para o e-mail qualseucaos.com ou enviar para o Instagram, podcast, saindo da caixa, tá bom? Vamos agora para o Nem Tudo É Caos. Sendo um especial do vídeo dos namorados, é claro que eu vou indicar a vocês um filmezinho de romance clichê que eu adoro, chamado Você Nem Imagina, disponível na Netflix. O filme fala sobre a Ellie Shu, uma típica garota que se desloca do todo sem as atenções, que começa a escrever cartas para um atleta da escola para enviar para a suposta crush dele, uma garota do clube de música que a Ellie Shu participa. E f... eu não vou contar muito do filme, mas assim, vou indicar muito porque o filme é extremamente lindo. É aquele romancezinho adolescente clichê que a gente adora. Dá uma coçadinha lá no coração, aquecidinho no peito. E a gente fica extremamente emocionado. Eu acho que vale muito a pena. É quase uma versão de todo, para todos os garotos que já amei. Mas sem o Peter Carvinsky pra gente imaginar. E aí vocês vão saber o porquê, tá bom? E o livro Quem é Você Alasca? do John Green. Que conta a história de Miles, que é um garoto que vai pra uma escola. E essa escola tem uma garota chamada Alaska que vive perigosamente. E Miles tá em busca do grande talvez dele. E a Lasca é uma garota que libera sensações em qualquer pessoa. Porque ela quer que você se aventure, ela quer que você... Hum... Como é que eu posso dizer? Você saia da sua zona de conforto. E Miles se abre e se floresce como um jovem rapaz apaixonado por elástica. E o final tem um desfecho muito punk. Mas é lindo. Recomendo demais. Então é isso. Espero que vocês fiquem bem, aproveitem seu amor, seja lá qual for. E espero que seja por vocês também, porque amor próprio é tudo. Uh, estaremos aqui em breve Espero que encontre vocês no próximo episódio Abra sua caixa e saia dela Beijão